0: Я совершенно не знала, почему решилась на это. Командор невиновен. Хм. Это была я.
1: Что именно вы?
0: Я придумала эту операцию. Я ее спланировала и напала на вас. Я похитила вашего сына. И потом он погиб по собственной глупости и из-за странной преданности. Командор ни при чем. Меценат обернулся. И к неприятному удивлению моему, не гримасничая и не складывая слова в рифмы, спросил
1: «Это правда? Или дешевая драма? Не выношу обмана и жестко наказываю за ложь?»
0: Я промолчала.
1: «Впрочем, вы, ведьма, ваши слова — это истина. И если вы скажете Дара, что все, что вы сказали, правда, значит так оно и есть».
0: «Это правда! Хотите мстить? Мстите мне!» Меценат не улыбался, не манерничал. Это пугало.
1: «Что ж, раз слова ваши не лгут, убить его напрасный труд. Значит, нужно отдать еще один приказ. До встречи, Дара».
0: И он вышел в дверь, а вместо него в комнату вошли врачи, бросившиеся ко мне. Акт 2. Часть 25 Так, я опять здесь? Слушайте, как и любой впечатлительной девушки, мне, конечно, очень нравится всякая эта потусторонняя атмосфера. Человек с зеркальными глазами сидел передо мной в своем кабинете, заполненном стелящимся дымом. В зубах он держал трубку, однако каждый его вдох поднимал дым с пола и втягивал его внутрь, словно задом наперед. Но, если честно, мистики стало в моей жизни уже через край». «Может, сократим ее количество?» Он поглядел на меня так, что я поняла без слов. Мои желания его тут абсолютно не волнуют.
2: «Вы нравитесь мне больше остальных, но хоть убейте, не могу понять почему».
0: «Многие бы с вами не согласились».
2: «Прошу меня простить, но многие — глупцы, кто и когда встречал умную толпу».
0: «Слышите, я все понимаю. Точнее, нет, я ничего не понимаю. Кто вы?»
2: Что именно вас интересует?
0: Я поднаторела, насколько это возможно в столь малый срок, в различных надъестественных вещах. Но все это выше моего понимания.
2: Осознание. Что? Не понимание, а осознание. Тут нечего понимать, тут можно только осознавать. Вы пытаетесь читать, а нужно ощущать.
0: Почему вы не можете говорить просто?
2: В том-то и дело, что я говорю простые и понятные вещи. А вы усложняете и слышите их совсем иначе. Но это цена за мою возможность войти к вам. Видите?
0: Человек с зеркальными глазами сидел за столом и писал книгу. Точнее, нет, я не могу придумать слово для этого. Он водил по страницам, полным текста, искусным пером, и слова исчезали с бумаги. Однако в его зеркальных глазах все было наоборот. Текст заполнял чистые листы. «Что это?»
2: «Я пишу о вас книгу». «Обо мне?» «Нет, о вас».
0: «Он посмотрел на меня, и в отражении его глаз вместо себя я увидела Фица.
2: А вас я пишу с конца, а о нем сначала».
0: «А что будет в середине?»
2: «Возможно, кто-то умрет».
0: «Думаю, многие были бы счастливы, если бы это была я».
2: «Вы уже мертвы».
0: «Это не ваши слова».
2: «Нет, просто вы слышите их в ином смысле». «Помните это отражение раньше».
0: Он трижды моргнул, и вместо меня в его глазах отразилась я, но иная. С подносом в руках и в красном переднике.
2: «Вы были официанткой в широком столе. Без амбиций, без стремлений. Словно в полусне».
0: «Это было, да».
2: «Но эта официантка мертва. Ныне от нее ничего не осталось».
0: Он опять моргнул. Я увидела себя, но другую. Ту. Темную.
2: А это отражение вы помните?
0: Разумеется.
2: Жестокая, эффективная, беспринципная. Она ведь тоже мертва. Получается, обе ваши сущности мертвы. Не делает ли это вас мертвой?
0: Нет. Вы меняете суть. Ни одна из них не была живой. Они были двумя частями неорганического материала, которые лишь вместе создают органическое соединение. Хм.
2: Что ж, вы меня приятно удивляете, позвольте пригласить вас в заведение.
0: И мы уже шагали по очень странному ресторану. Он был больше похож на извилистый коридор с десятками маленьких комнаток, через которые нужно было проходить. В каждой из комнатушек сидел один посетитель, который трапезничал при свечах, усевшись на старую бочку. Никто из них не обратил на нас внимания. Какое любопытное место.
2: Слыхали когда-нибудь о Доле Бондере? Нет. Это логично. Вам везет.
0: Наконец мы остановились у спуска в какой-то подвал. Я уже хотела было шагнуть по лестнице вниз, но человек с зеркальными глазами остановил меня, указав на большую тень на последней ступеньке.
2: Вы любите собак?
0: Нет. У меня был кот. Он вывалился в окно, и мне кажется, они его съели. Раздался рык, и тень распрямилась. Это оказался огромных размеров пес с двумя головами. Одна из них была тупо мордой и злой, а у второй челюсть была вытянута, и она глядела на нас умными глазами.
2: Один мой старый друг обожал собак. Собаки удивительные животные. В них есть двойственность. С одной стороны, они верные и надежные товарищи, а с другой они дикие, стайные хищники.
0: Человек с зеркальными глазами взмахнул рукой, и пес разделился на двое.
2: Мало какие животные способны совмещать в себе эти качества.
0: Да, наверное. Мы прошагали мимо двух половинок. В легенде об охотнике у колдуна тоже есть двухголовый пес. Одна пасть лижет его руку, а другая жрет его врагов. Расскажите. Нет, я не знаю этой части.
2: Тогда. Вам расскажет об этом та, кто не верит в то, чем занимается.
0: Он распахнул дверь.
2: Прошу сюда.
0: И мы оказались в чем-то похожем на библиотеку. Всюду на многочисленных шкафах стояли книги, лежали листы бумаги, клубилась пыль. Однако, несмотря на хаос, в этом всем чувствовалась какая-то неуловимая структура. Что это?
2: Это частная библиотека. Мой архив.
0: А почему здесь все так... Плохо.
2: «Прошу прощения, у вас в голове тоже не все хорошо».
0: Я улыбнулась и прошла мимо двух стеллажей. Справочники, списки усопших, странный выбор литературы. Я открыла одну из книг, и на развороте тут же оказался черный, умывающийся кот. Кто это?
2: Кот это.
0: Что-то многовато зверей. Кот обиженно зашипел, схватил лапкой обложку... Закрылся в книге.
2: Знаки и символы не более того, берите.
0: Человек с зеркальными глазами указал мне на большую черную книгу, что лежала в углублении каменной стены. Это та самая книга, которую вы пишете?
2: О, нет, это уже завершено. Ее написали три разных незнакомых друг с другом человека, и лишь один из них был писателем. И что в ней? Ответы мои, что вы так жадно хотели бы услышать. «Берите. Здесь бесчисленное множество историй, но вы прочтете мне пять. Ах, прошу меня простить, кто-то уже прочел одну. Жаль, мне так стыдно».
0: «Ну и что? Что страшного?»
2: «Знаете, как пишется текст? Сначала ничего нет. Потом вы проводите рукой, есть буквы. В мороке, если текст важен, все ровно наоборот. Сначала есть текст». Вы проводите взглядом, и все, страница куста. Ужасно. Ужасно не это. Ужасно то, во что превращается полностью прочитанная книга. Вот, возьмите, вам понадобится свет.
0: И он протянул мне стеклянный шарик, похожий на глаз, внутри которого был заперт тусклый огонь свечи. Что-то немного его тут.
2: Дара, вы же как увеличительное стекло, призма, если угодно. Любой свет, проходящий через вас, усиливается стократно. И я говорю не только о свете. Но, прошу меня простить, пришло время прощаться.
0: Вы явно мне помогаете. Но почему?
2: Потому что если вы не преуспеете в том, чем еще не начали заниматься, все филины столицы погибли зря. А я не люблю, когда вымирают виды.
0: Я сойду с ума с вами.
2: Да, вы более чем правы. Поступите именно так, как поступил я. Читайте книгу. Мы увидимся с вами вновь, но меня вы больше никогда не встретите.
0: А вы любитель взаимоисключающих утверждений?
2: Я их мастер. Запомните три главных истины. Читайте в одиночку. Не верьте сестрам и бегите, пока она слепая.
0: Стойте. И все-таки кто вы?
2: Дара, с кем ты разговариваешь? Что? Дара,
1: с кем ты разговариваете?
0: Да не обращайте внимания. Существа из незримого. Можно мне воды? Меценат протянул мне элегантный стакан с ледяной водой. Я закашлялась. Он же, сидя в кресле возле кровати, которая на время стала моей, глядел на меня с любопытством.
1: Как многого мы бы могли достичь вместе, Дара? Но вы от чего то посвятили свое рвение повстанцам. Впрочем, мне безумно нравится то, как вы одержимы идеями революции.
0: А с чего вы взяли, что я одержима? Я села, закрываясь по шею одеялом, и ощутила, что дышится мне с трудом. Цепочка превратилась в ошейник и скоро могла бы стать удавкой. Я вовсе не фанат революционного движения. В нынешнем его виде, по крайней мере.
1: Разве? Но мне казалось... Вам
0: казалось... Меня никто не спросил. Меня подняли и понесли во главе толпы. В самом начале я и правда думала, что делаю правильное дело. Но сейчас я почти готова уйти. Особенно после того, как выяснилось, что моего ребенка у них нет. Если, конечно, вы сказали правду.
1: Удар в спину.
0: Что говорят врачи, мне уже можно встать? Могу я попросить назад мою одежду? Меценат ухмыльнулся, глядя на меня а затем манерно встал и открыл большой комод, в котором висели мои вещи, почищенные и отглаженные.
1: Вы почти в полном порядке. Лучшие навыки, лучшая химия и бесконечный страх.
0: Он управлял ситуацией, наслаждался этим. Пора было что-то менять.
1: Вот орудие вашего исцеления.
0: Это славно, сказала я и, нисколько не стесняясь, скинула одеяло и голая направилась к одежде. Меценат удивился, и спустя пару секунд отвернулся.
1: То есть идеалы революции вы не разделяете?
0: Как и у нашей власти, у революции нет идеалов. Власть просто хочет сохранить власть. А повстанцы желают лишь дать выход своей годами копившейся бессильной злобе.
1: Философское размышление.
0: Объективный факт.
1: И все же вы были с ними, стали их символом.
0: Я не могла иначе. Знаете, как это началось? Моя революционная карьера. Я бежала, и меня спасла одна женщина. Приютила у себя. Она владела нелегальным детским садом, где степняки могли оставить своих детей на весь рабочий день.
1: Я слышала о таких местах. В первом кольце их, как вы понимаете, нет.
0: Затем начались погромы. И исполнители решили отравить этих детей, чтобы не возиться с ними. А я им помешала. И началось.
1: Гражданское неповиновение. Обожаю. И таким образом появилась ведьма?
0: Нет. Она появилась позже. Вы же знаете историю про Резака?
1: Да. Слышал.
0: Знаете, до того момента я не особо понимала, что делала. Кричала лозунги, поддерживала толпу, захватывала шагоходы. Вокруг все кипело, и это меня возбуждало. Я чувствовала себя частью возмущенной, дикой толпы. Важной ее частью. Это... это пьянило. Но вот резак, лорд-секретарь, в нем я как раз увидела то, против чего был и направлен наш бунт.
1: Вот как. Это интересно. А что вы увидели?
0: Одевшись, я обернулась и села в единственное кресло, оставляя меценату лишь возможность стоять, опираясь на книжный шкаф. Я увидела упоение властью. Увидела жестокость и безразличие к неравным. Увидела наше государство, сжатое до размеров одного человека.
1: Но вы убили этого человека.
0: Да, и ничего этим не изменили. Власть все еще безумно порочна и жестока. Между бунтовщиками и властью, по сути, нет особой разницы. Они все обречены. Наши правители чувствуют, что долго им не удержаться. И эта обреченность снимает с них всякие оковы, развязывает им руки. Они и дальше будут убивать и сажать на каторги невиновных, издавать безумные законы и стрелять в свой народ. Однако и бунт тоже обречен. Либо захлебнуться, либо разрушить все, и удивленно смотреть на пепелище, не зная, что же делать дальше. Я задумалась. Битва, власти и восстания — это битва двух смертельно раненых. В такой обычно никто не выживает. Мои размышления вслух удивили даже меня саму. Я внезапно сказала себе то, что давно хотела, и словно бы очнулась.
1: И вы не хотите быть частью этого? Но как же великая мысль казненных академиков? Если вы можете изменить мир к лучшему, то вы обязаны это сделать.
0: Я помолчала. Если в моих силах как-то изменить этот мир, то я уж точно не буду натравливать друг на друга толпы людей, которых бросают в бой охваченные ненавистью сумасшедшие.
1: «Любая власть порочна».
0: «Все, хватит. Этот разговор не имеет смысла. Давайте ближе к делу, к вашей проблеме. Меценат, устав стоять, нагловатым жестом приказал мне освободить кресло. Отказ, уступка». Вспомнила я слова собаки и встала. «Я заметила, что вы сегодня не в поэтическом настроении».
1: «Принял лекарство. Хочу донести мысль наиболее цельно».
0: «Благодарю».
1: Это жутко раздражает, и не только собеседника.
0: Ну так расскажите о проклятии.
1: Всего сказать ее не в силах, но... Есть женщина, хотя это ложь. Не женщина. Дух степной, что воплотился в теле ее. Она кровожадна, хитра, жестокая, и чувствуя ее, как в старой сказке, лежат в горшке за печью.
0: И она прокляла вас.
1: Да, именно так. Обманом забрала мою волю. Она волекрат.
0: Ужасно звучит. И
1: по факту также. Она является ко мне во снах, крадет мой покой, мои силы. Я меценат, имею тысячи человек в прямом подчинении и около девяти тысяч сопряженных лиц по всей столице. И я боюсь всего лишь дамского образа.
0: Так, давайте... Давайте я запишу. Я взяла со стола лист бумаги и карандаш. Уселась на кровать... И краем глаза заметила, что под подушкой моей лежит черная книга.
1: Что, Вы запишите? Вы что, детектив?
0: Я? Я мистический сыщик. Мой профиль — работа с надъестественным. Меценату, судя по нервической улыбке, забранной межпрутьев в серебряной маске, эта игра явно нравилась. Ну так...
1: Ее зовут Камила Войнич, но многие знают ее как Белую Леди. Хотя она и украла это имя. О, она мастер кражи того, что никто не умеет ценить. Имен, дум, воли, покоя. Она Сабай. Неупокоенный дух, что вечно жаждет чужой жизни.
0: И давно это произошло?
1: Несколько лет назад.
0: Но почему вы обратились ко мне только сейчас? В первом кольце десятки мистиков, оккультистов, колдуней.
1: Во-первых, они все шарлатаны. Я сам многих из них прикрываю. А во-вторых... А вас мне поведало зеркало.
0: Так, а вот тут поподробнее.
1: Месяц назад ко мне явился почтальон, обычный, ничем не примечательный. И он принес посылку, в которой было лишь зеркало. Ага. Я не видел в нем ничего особенного, на но ночью... Ночью мне приснился сон, столь яркий и четкий, что не любая явь ему подстать.
0: А что было во сне?
1: Вы... В лучах света и воли вы сказали мне, что лишь вы можете мне помочь. Но еще не знаете об этом. «Ведьма» — это слово запомнил я навеки, а затем и услышал на улицах. «Дара Ривер, дочь степи».
0: Так, ясно. И вы решили, что я... Не
1: решил. Узнал. Я узнал, что вы можете. Вы не обманщица, не шарлатан. Вы истинная ведьма, и даже кулон на вашей шее говорит мне это.
0: Вы знаете, что это такое?
1: Да. Его или его подобие носила женщина, что тенью стояла за Камилой. Ее личная ведьма.
0: Ладно, допустим. Я растерялась. Вы расскажете мне об этом подробнее?
1: Только после.
0: После того, как я сниму проклятие? Не
1: снимите, так вы не можете. Пожрете его, поглотите, так полагается. Верните мне волю мою, ведьма. «Верните возможность покинуть здание оперы, что стало мне домом и тюрьмой. И я залочу вас и дам новые силы вашему восстанию. Хотя в свете нашей беседы, может, она уже и не ваше».
0: Я помолчала, постукивая карандашом по спинке кровати и глядя на книгу. «Ладно, давайте». Меценат насторожился. «В
1: смысле, давайте?»
0: «Ну, начнем. Чего тянуть резину?» «Тащите мне свечи, степную птицу, кровь того, кто никогда не знал любви женщины и серебряное зеркало». Мецената торопел, глядя в мое серьезное лицо, а затем поднял руки для хлопка. «Да шучу я! Вы правда в меня верите, как я погляжу?» Он нахмурился, я же улыбнулась. «Сидите ровно, я погашу свет». «И все?» «И все! Для профи не нужны побрякушки из бабушкиных сказок». «Воля, вот мой инструмент. Но я ничего не обещаю. Вы это понимаете?»
1: «Я тоже»,
0: — сказал он, когда я встала позади него в погруженной во тьму комнате. Тон его мне не понравился. Думайте о ней». Все, как учила Милена. Пальцы на виски, воля в крохотной точке в затылке, мороз по коже. Да уж, мистики и правда слишком много в моем быту. Не называй имен. Все изменилось. Комната погрузилась в еще большую, абсолютную тьму. Исчезла. Остались лишь меценат, я, мерцающая черная книга и она. Моя копия с бледной, почти прозрачной кожей, окутанная тусклым контуром света — в чем-то напоминавшем то ли саван, то ли смирительную рубашку, она парила в воздухе, и бинты из за ее спины, словно крылья, тянулись в разные стороны. О, о, наконец-то. Я думала, мне ждать тебя целую вечность, хотя я умею так. Я пришла в себя и смотрела то на нее, то на мецената. Он сидел в кресле с закрытыми глазами, и из спины его вытянулась тонкая серебристая нить, уходящая в полупрозрачное зеркало, в котором отражался мутный, как дегеротип, образ одноглазой властной женщины. Это она? Камилла? Не называю, Не называю. Имен. 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 Вот и один из ее бинтов, как змея, ринулся и обвил мою шею, скрывая кулу Он не должен нас слышать. Не сейчас. Что-то изменилось. Но что? Я не могла понять. Ты не торопилась. Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Это совсем не отвечает на мой вопрос. Как ты оказалась тут? Я сделала так. «Наша встреча стала возможной». Она опустилась на пол ногами. Волосы ее развивались, будто мы были под водой. «Я не могла найти тебя. Я не могу прийти к тебе, Сама Самаровец. Теперь надежно скрыт. Мглой Я не могу докричаться сквозь нее». «И это ты надоумила мецената искать меня?» пришла к нему, вселила ему мысль о тебе. Только так мы могли встретиться». Я обошла мецената. Он медленно, ровно дышал. Лицо его не дергалось невротическими судорогами. «То есть он видел не меня, он видел тебя. И зачем ты это устроила? Хочу заметить, кстати». Что я не спрашиваю, кто ты, хотя очень хочется. Сейчас сейчас пустота. Я пришла просить тебя, тебя. О чем? Просить за тех, кто наше отражение. За тех, кто мы, но, но не, не мы. мы. За сестер она подняла палец и поднесла к губам. Да, что не зрит все сильнее. Она ищет, ищет их. Идет. Ты видела ее взор внизу, где похоронена алчность. В хранилище? Да, я ощутила. Чей-то взгляд издалека. В степи есть сказка. То о змее, то о духе, то об идоле. Неважно. Он хранит великие богатства и тайны. Но любой, кто убьет его, кто спасется от него, сам станет им. Я смотрела на ее лицо, как в зеркало. О чем ты? Можно яснее? Ее коснулась его рука. Она стала им. Станет, когда прозреет. «Скоро. И она придет за всеми ними». «Чья рука? Резака?» «Тише, тише, 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 тише!» Она взлетела, и бинты ее раскинулись. «Но я не понимаю!» «Неужели Милена не говорила тебе, почему мы все так молвим? Думаешь, мы счастливы говорить загадками и прятать правду во лжи?» «Нет!» Она приблизилась. Свет ее грел меня, но я знала, что вскоре тепло станет жаром. Вот тебе простая правда. В мороке тебя слышат не только те, с кем ты говоришь. Они знают. Мы должны скрывать свои мысли в витиеватых фразах. Оттого мы и говорим так неясно и смутно я отошла, отворачиваясь. Ладно. Давай играть в шарады. Мне нужно кому-то помочь? Да. Спаси наше отражение. Найди себя такой, какой всегда не хотела быть. Защити от той, что еще слепа, как ненависть. Зачем? И сколько их? Это семья, я ответила. Но где искать? Верная тварь, что, что не может укусить, идет туда же, не зная об этом. Следуй за немым гневом. Я надеюсь, что эта словесная эквилибристика и правда конспирирует, а не ты просто безумно. Кем бы ты ни была, кстати. Она улыбнулась. Так, а с ним-то что? Ты обманула его, чтобы поговорить со мной. Но он ведь и правда проклят. И да, и нет. Его воля слаба, но проклял он себя сам своими страхами. Убей его. Я опешила. Что? Убей. Он безумен, жесток, коварен. И в сердце его зреет месть, которую уничтожит твой свет. Я не хочу его убивать. Его ведь и правда можно освободить. Я положила пальцы на тонкую нить я из бесценно, его позвоночника. Да, ежели он без воли столь многую тьму создает, что будет с волей? Она может стать моей. Я ощутила холодок по спине. Дрожь соблазна. Нет. Это хуже смерти. Как ты можешь хотеть отобрать у другого то, без чего мучилась сама столь долго? А смерть, значит, это хорошо. Оборви нить. И оборвешь сотни нитей его безвольных марионеток, что пляшут в его кукольном театре. Упустить такую силу было бы глупо. Я сказала это не так уверенно, как могла бы. Я ухожу. шепот близко, да и она ищет нас. Спаси тех, кого еще можешь, от того, кто жаждет закончить шатву. И она исчезла, просто пропала, а я осталась наедине с меценатом, что сидел в кресле сжимая в руке его нить, и мысли мои теснились в возмущенном разуме.